0: Bienvenidos a este nuevo programa de 2 más 1, un podcast hecho por y para fanáticos de la NBA. Mi nombre es Jacinto y como siempre me acompaña Emi. Hola, muy buenas Hachu. Y Ramón.
1: ¿Qué tal? Buenas a todos.
0: Y hoy tenemos un muy buen programa eh, post eh, temporada 2019-2020 que al fin ha concluido. Eh, y vamos a estar abordando temáticas muy variadas. Vamos a estar hablando obviamente de lo que va a ser el próximo draft que, tener, que tendrá lugar en noviembre. Eh, hablaremos del nuevo entrenador, nuevo flamante entrenador de los Pelicans. Hablaremos sobre el conflicto de los Clippers, el conflicto interno que está viviendo los Clippers en estos momentos. Hablaremos sobre los próximos pasos de los Pacers, tanto de los jugadores que ya tienen en su plantilla como posibles nuevos jugadores. Pasaremos a la sección rumores donde hay mucho, pero mucho, pero mucho humo. Y luego, obviamente, las inefaltables perlitas de Roman. Así que comencemos.
1: Es Stan Van Gundy.
2: Kind of in the studio was Zion Williamson. Big news in New Orleans today. Zion has a new head coach. His name is Stan Van, replacing Alvin Gentry, who was let go after the Pelicans missed the season's playoffs. They were 30 and 42 this past season. They have a great, promising young core with Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball.
0: Y bueno, tenemos que comenzar este programa hablando de eh, Stan Van Gundy, que se acaba de convertir en el nuevo entrenador de New Orleans Pelicans.
2: Al fin. Primicia que quedábamos en el podcast anterior.
0: Eh, exacto, que estaba siendo sondeado, que estaba muy de cerca. No confundir que fue algo que. Que, que, que teníamos muchas dudas, que nombramos en el podcast anterior de Jeff Van Gandhi, que es su hermano, ¿no?
2: Hermano, exacto. Que
0: está en sí. la órbita de Houston.
2: Sí, y si mal no tenemos la, la data, es la primera pareja de hermanos que dirigen en, en la NBA. Ya habían coincidido hace algunos años, cuando los dos estaban dirigiendo, uh -huh. y bueno, ahora parece que se va a repetir.
1: Los, los Esquelotos del, del NBA <risa>
0: Los Esquelotos,
2: exacto
0: Ojo, sería divertido en el momento verlos en el mismo equipo Bueno, eh, Van gandhi Stan Van gandhi, eh, Fue despedido en el 2018 eh, De Detroit Pistons Y bueno, esta sería como Su primera incursión luego de de, de, de de aquel pase Por, por Detroit eh, Realmente tiene un está muy motivado por las primeras palabras que dio. Eh, obviamente no es para menos. Tiene un núcleo joven. Creo que de los más interesantes, se puede decir, del NBA. Sí, sí, sí.
2: Recordando, Con Williamson, Ingram y, y Lonzo, Lonzo Ball.
0: Y, y también eh, afirmando eh, o, o reafirmando la continuidad de, de JJ Redick como, como escolta. Eh, bueno, su Holiday, o sea, realmente tiene... Tiene con qué ilusionarse, ¿no? Eh, y, da, y por el otro lado, su hermano Shevang Gandhi, también estuvimos ahí viendo un poco, también hermanos, no solamente que dirigieron, porque estos son los únicos o primeros, eh, sino también otros tipos de hermanos. Pero bueno, el hermano Jevan Gandhi está bastante cerca de Houston, que después vamos a hablar de rumores de Houston, que hay uno bastante grande, pero eh, podría coincidir el reencuentro de los hermanos en la liga. Hermanos y... que hayan jugado en la liga Que recuerden Que recuerden, ante Tucumbo Bueno, los tres, sí. ¿los tres hermanos sí, son los Un anillo Un anillo, claro.
1: sí Puede ser que los, los, los hermanos Vol Este año
0: Los hermanos Vol este año Los Gasol, obviamente, lo más icónico posiblemente Gasol, eh, A nivel hispanohablante, creo que son los más icónicos
2: Sí eh, Los Holiday
0: Los, los Holiday Shu eh, Holiday, Justin Holiday y Aaron Holiday, bien Ajá. Los López, obviamente, hoy eh, hoy jugando eh, en el mismo López, equipo.
2: Los Carrie Los Carry,
0: Los Carrie, ver, verdad, verdad, ¿verdad? Y estoy moviendo la lista y hay eh, diría unos 50 más o menos. Algunos muy exitosos, otros no tanto. Eh, no sé, los seller Tyler Seller, Luke Seller, poco recordado, mm. pero
1: creo que es, es divertido, okay. digo, porque Siempre tenés al hermano bueno y el hermano malo. O el hermano <risa> sí. medio pelo.
0: Sí, sí, sí. Salvo los Morris, que es bastante no, no, parejos.
1: <risa> eh, bueno, bueno,
0: bueno. bueno. <risa> Uno tiene un anillo, se puede decir. Claro. Eh. Eh, pero no, me, me parece acertada, por lo menos a, a una primera impresión, la contratación de, de, de Stan Mangandi. En el tiempo, eh, el tiempo lo dirá, ¿no? La verdad que tiene, sí, sí. por lo menos sobre qué construir, tiene. Hay que ver cómo se mueve un ahora. Con,
2: con experiencia para un equipo con mucha juventud, así que creo que si sabe llevar las riendas de los Pelicans, puede tener mucho, mucho futuro. Muchísimo futuro, muchísimo futuro.
0: Y bueno, y de este a este pequeño inicio de programa hablando sobre Staman Gandhi, pasamos directamente, creo, a, a lo que. Luego de lo que es la, el final de temporada, nos tiene a todos atados todavía al, al, al asiento de la NBA, que es el draft. ¿sí? Y el draft por primera vez será de forma virtual. ¿sí? Esto básicamente
1: Porque, sí. Sí, ¿Qué, qué
2: cagada, diría yo, ¿no? <risa> con todo esto. <risa> y sí. Vivir el draft de forma virtual, con lo que significaba por ahí ver a, la, a todos. Eh, los chicos, voy a decir uh -huh. a esta altura son tienen menos años que yo. Eh, verlos ahí y subir y, y que los seleccionen, o sea, tenía todo un componente emocional que, con bueno, con todo esto, con la virtualidad, medio se pierde también.
1: Sí, es cierto. Se, se, como así, ¿no? Se, se pierde esa, esa emoción de verlos llorar o llamar a, a las familias. Pero yo creo que también es una decisión acertada. No, 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 no creo que sea posible sí, sí, eh, juntar la cantidad de gente que lleva el draft entre familiares, jugadores, asistentes eh, en un lugar cerrado y confinado. Yo creo que a esta altura de la pandemia sería una locura. Yo creo que fue la decisión acertada hacerlo de manera online.
2: sí, yo Como crecía. hablábamos hace un segundo, Hachu, que eh, creo que el que no tampoco está contento es eh, Adrián Goñiarski, ¿no? <risa> No eh, sé cómo hacer para tirar las primicias, capaz que ahora se...
0: No, él siempre el tiempo, alguna, el alguna fuente siempre, si, siempre tiene. Eh, <risa> me parece que no, que no va a haber virtualidad que pueda con, con, la, con las bombas de, de Woznarowski.
1: Ya seguramente pinchó pinchó las computadoras, algo <risa> hizo para conseguir la info.
0: Eh, otra cosa que, que, que es positiva, entre comillas, es que hay muchos jugadores que, de este draft que son internacionales. Eh, Exacto. O por lo menos se presume que futuros picks van a ser internacionales entonces bueno, dentro de todo eh, creo que le da también una igualdad de condiciones a todos, obviamente todos queremos ver al pick número uno con la gorrita dándose la mano con, con Adam Silver mm, me parece que la NBA ha dado pasos muy muy seguros en cada decisión que ha tomado eh, frente a la pandemia desde eh, de mi punto de vista muy acertada en la mayoría de veces eh, así que nada me parece que que va un poco con la línea de que se estaban manejando. Es como, no, no, no me sorprende en absoluto. Obviamente, me encantaría verlo eh, en vivo. Eh, me parece sí, una me de las la ceremonias más importantes que tiene la NBA.
2: Teniendo en cuenta que también la NFL, la NHL y la MBL, MLM, eh, MLB, MLB perdón. También decidieron hacer, eh, hacer eh, esto virtual, entonces no, no iban arriesgarse por ahí tampoco a, a tener una crítica masiva por algo que se puede evitar
0: exacto y por algo que no que quieran o no eh, no influye tal vez sí, sí influye a nivel rating o a nivel no sé sí exacto eh, o a nivel sensaciones no porque no es lo mismo verlo virtual eh, que, que ahí pero bueno eh, y tal y después lo que queríamos repasar también es un poco nada este draft eh, sobre todo con las últimas decisiones que que, que hacen que Denny Adilla, dígame si lo estoy pronunciando mal, el israelí, eh, esté ahora sorpresivamente en el top 2 después de, de nada, de lo sorprendido que quedaron los Golden State Warriors con, con su performance. ¿no?
1: Yo digo, soy, soy un poco escéptico a, a los mock draft porque sí. si, siempre se van basando en, en quién, quién movió más las piezas o quién invirtió un poquito sí. más en publicidad en, en la semana. Eh, después uno termina viendo casi Siempre el, Comparando el mode draft con, con el draft Como terminó siendo Y hay eh, muchas diferencias
2: Sí, creo que siempre está se manejan Por ahí los mismos nombres para los primeros Tres puestos uh -huh. Y después suelen Surgir estas, estas noticias ¿no? De que tal equipo habló con tal jugador Y enseguida ya se dispara Por ahí por una Charla que se dio, que es normal Que lo, los equipos la tengan yo creo Pero, que bueno, obviamente eh, eso se toma con, con
0: pinzas. Creo que este pick de, de, de Daniel Dilla, que nadie lo tenía tan arriba, eh, creo que se da en el lugar número 2 eh, si Golden State planea eh, un traspaso ¿no? de ese pick. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Wiseman pasa de un puesto número 2 a un puesto número 9. Eh, para mí lo que hay ahí es básicamente Golden State eligiendo a Wiseman, alguien eligiendo a, a Denny. Y que se produzca ese trade con algo en el medio Que quién sabe qué eh, pero, pero me parece que viene un poco por ahí eh, Y otra cosa es que eh, No sé si alguien se acuerda de Caspi, el alero Que, que juega en Golden State Tuvo también paso por Memphis Caspy. Exacto sí. eh, Fue el que dio la referencia de Denny a Golden State Le dijo Me he echenle un ojo a este loco Que realmente anda muy bien, anda volando eh, y creo que de ahí es donde surge el interés por Golden State y que nada, queda sorprendido después supongo de las, de las primeras entrevistas recordemos entrevistas eh, que eh, también la mayoría se están realizando de manera virtual sobre todo con gente internacional como, como Denny ¿no? eh,
2: sí aparte tengamos en cuenta que esos jugadores que son internacionales ya vienen una competencia profesional encima más allá de que son jóvenes Uh -huh. eh, y por ahí tienen, creo que, cierta ventaja eh, sobre jugadores universitarios, ¿no? Me parece que, que ese rodaje y esa competencia profesional y, y en, en FIBA, a algunos le da, le da esa ventaja por sobre otros jugadores universitarios. Sí,
0: ahí lo que sorprende es que del top 5 eh, estamos hablando de tres internacionales, ¿no? Sí. Eh, bueno. Está la Melo Ball que... que cuenta como internacional porque cuenta no estudió, pero sí, eh, recordamos que la Melo Ball pasó por la Liga de Lituania eh, y por la Liga eh, de Australia. Eso lo convierte en internacional y en, en elegible del draft. Caso contrario, no podría estar participando al no haber asistido a ninguna universidad. Eh, después tenemos bueno, a Denny, que ya lo nombramos, y a Kylian Hays, que también es internacional francés. Eh, el que no sabe muy bien qué hacer también es Minnesota que no sabe si agregar una estrella como es la de Anthony Edwards a, a, al equipo y empezar a competir desde ahora o intentar algún trade pasa que creo que no sé si recuerdo un draft que en primera impresión parezca tan flojo
2: no es que ya me acuerdo que lo estuvimos comentando y y siempre sale esta, este debate sobre sí. este draft ¿no? Eh, no se sabe, a ver, quién, ¿quién puede aspirar a ese pick 1, cómo van a rendir, es como todo muy, muy incierto, me, me parece, uh -huh. alrededor de este draft.
1: Y también va de la mano con los, con los mil rumores de los equipos eh, ofreciendo los picks en, en sí, intercambio. Yo creo que nunca o se dio tanta cantidad de equipos en, en Busca, Sí, yo creo y... que
2: se aspira más a tener un pick alto para después poder eh, tradear que por el propio jugador.
0: Exacto, creo que hay muy pocas certezas, creo que salvo Edwards y y me animaría a decir que Wiseman después el resto no es, no creo que sean picks que digas, bueno, no pensarían no tradearlo. Eh, no sé, sí, sí. desde mi perspectiva Wiseman encajaría perfecto en Golden State que está buscando un center, después hablaremos de, de, de rumores de center para, para Golden State justamente, sí. pero... Eh, me parece flojo. Y algo que no queríamos dejar pasar, de nombrar, que si bajamos hasta la posición número 28 de este mock draft, que es de nbadraft.net, eh, se encuentra un argentino, un compatriota, eh, justo de nuestro lado, que es Leandro Bolmaro. Eh, Leo. Que ta, básicamente. Está jugando en Barcelona ahora. Está jugando en Barcelona. Ha estado. Ha sido furor en Twitter por, algún, por alguna jugadita ahí un step back sí. furioso eh, y, ta, y se encontraría en la posición número 28 cayendo eh, en Los Ángeles Lakers eh, esto obviamente eh, puede ser que, sí. que lo elijan antes, que lo elijan después
2: lo que sí me parece a, a destacar que hay, hay muchas, páginas, muchas, sí, muchas páginas que se dedican a esto ¿no? De, del draft y, y tienen información y todo y la gran mayoría lo, lo pone a Volmaro en el en, la, en primera ronda, uh -huh. varían no desde el puesto 22, 25, 28 en diferentes equipos, muchos coinciden con algún equipo, pero bueno, creo que si están todos apuntados para el mismo lado me parece que se puede llegar a dar.
0: Sería muy lindo volver a ver a un, a un argentino en el draft, sí. ¿no? Creo que... Sí, sí. Sí, sí, sí. que es algo que se extraña y nada, y si cae en un equipo donde pueda sumar minutos, justo Laker no parece el, tal vez el, sí. el, el mejor candidato, pero bueno, no sé, tenemos ahí cerca Nueva York, eh, sí. después está rodeado es de una posibilidad. Oklahoma, está cerquita también ahí, nada, habría que, que, que ver dónde puede caer Bolmaro, eh, pero bueno, lo mejor para él, para, para este draft y ojalá se le dé, ¿no? Y bueno, y de este box draft y de este draft 2020 de manera virtual, pasamos a un tema candente, el tema de eh, Clippers, la interna que hay en Clippers, muchos jugadores molestos eh, por el trato de, de estrella que se le ha dado a, a Kawhi Leonard durante, durante esta temporada. Algo que no viene ¿Qué? nada bien, ¿no? Con esto. Para, no. para, el presente, para el presente feo que tienen los Clippers después de, sí. de, de haber sido derrotados por Nuggets en esa serie, no creo que venga, sí. que sume.
2: No, no creo que sume y aparte me parece que es... Eh, creo que si Lakers... Es, perdón, si Lakers. Si Clippers avanzaba y por ahí perdía contra Lakers o en la final, me parece que estas cosas no aparecían. Uh -huh. ¿no? Creo que es, es como como pasa en todos lados cada vez que eh, hay un, un grande, me refiero a, en nombres, ¿no? con jugadores de experiencia que apuntan a otra cosa y, y no, le, no le sale bien empiezan a aparecer estas cosas de, de rumores de conflictos internos trato especial para algunos que, que me parece que todos los equipos lo tienen ¿no? yo creo que Lakers no debe tratar igual a LeBron James Anthony Davis que al jugador número 13, 14 de la planilla
1: no, Se lo olvidaron a Quinn Cook en el equipo.
2: Eh, pero bueno, obviamente en un equipo que viene derrotado y tan cabizbajo como Clippers, empiezan a salir todas estas cosas.
0: Yo creo que es, es parte de, ¿no? Es como siempre hay que sí. señalar a alguien y el equipo eligió señalar como la falta de liderazgo de, de Cabo Leonard, sacando también eh, como, como quien diría un poco de, de mierda de, de situaciones pasadas en la temporada. Eh, y también a, a, apuntando también a, a, a la falta de determinación de, de Paul George en cuando, cuando la papas queman sí. ¿no? es como cómo le pesa esos momentos de que, de que tiene que dar el paso adelante
2: bueno, eh, con respecto a esto que decías de la presión
0: uh -huh.
2: eh, habló tyron Lu el, el nuevo entrenador, flamante entrenador el flamante entrenador eh, le, le preguntaron sobre este tema y él contestó que no tenía que venir de uno solo. O sea, ni siquiera... No es que el mejor jugador del equipo tiene que ser el líder. Sino que él tiene que aportar, que Kawhi tiene que aportar, que George tiene que aportar. Y nombró a varios más. Uh -huh. Como también repartiendo un poco, ¿no? Eh, es lógico que él no diga, eh, che, Kawhi, vos vas a ser el líder y, y nosotros te seguimos. Porque me parece que no. No es así.
0: Es que si hacemos un paso atrás en Toronto, realmente, si bien obviamente Kawhi Leonard eh, tenía un papel super importante como estrella, tampoco es una persona eh, que claro. realmente se lo vea ¿no? como eh a, 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 arengando al equipo como lo puede llegar a hacer LeBron James, y no hace falta tampoco. si, si realmente somos Exacto. un equipo no hace falta, eh, me, me, me parece si sí, no, me, no me gusta esta actitud de, bueno, los, los que habrían señalado a, que no le gustaron estas actitudes son Patrick Weberly, Lou Williams y, y eh, Harrell que nada, que sí. básicamente se quejan de, de la cantidad de descansos que tuvo durante la temporada kawaii, de que le permitieron vivir en San Diego eh, obviamente retrasando vuelos, llegando tarde a entrenamientos eh, nada, me parece innecesario yo creo que muchos de esos de ellos se ven fuera del equipo y creo que, sí, bueno, sí. dijeron, ya que estamos, tiremos sí. un poquito de, de, de barro a la cancha, ¿no? Justo tenía
2: para decir algo con respecto a eso. Eh, también salió la, la noticia de que Kawhi había dicho que eh, iban a necesitar un nuevo un nuevo base. Correcto, verdad. Entonces Beverly <ríe> me dio, capaz que un poquito se... Le dolió eso. Y posiblemente,
0: posiblemente. Eh, y nada, básicamente eh, tiene un, un lindo conflicto que el artero Tyron-Lu. Posiblemente haya traspasos por medio. Eh, ya sabemos que posiblemente estén buscando un base, posiblemente estén buscando también otro pivot. No dieron la talla posiblemente Harrell y Sisic en, 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 esta, en, en esta temporada. Y bueno, veremos qué, qué le depara. La verdad, que no soy fanático de Taino Luni, y mucho menos, no, me, no, no sé si sería el entrenador que eligiera, pero me parece que, que, que puede solucionar esto, le tengo confianza. Y bueno, y pasamos directo al tema indiana, vamos a hablar un poco de Indiana. Vamos a comenzar con Víctor Oladipo, que habría rechazado una extensión de contrato de 4 años por 84 millones recordemos que eh, le queda una única temporada por 21 millones de dólares en, en Indiana eh, y según, según fuentes cercanas él estaría buscando un máximo salarial me gustaría debatir dos cosas uno, eh, fue mala oferta la de Indiana y la otra, realmente estás para un máximo la DIPO después de, 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 de su retorno post lesión
2: creo que, que no me parece que fue una buena oferta y me parece que lo que quiere Oladipo es, es irse de Indiana creo que los dos buscan lo mismo me parece un trail uh -huh. eh, y, y cambiar de aires parece, Oladipo bueno con la lesión que tuvo no volvió obviamente no volvió en el nivel que, que tenía eh, y quizás buscar un, un cambio de aire le sirva a él y le sirva pero también a, a Indiana que también barajaba la posibilidad de, de tradear a, a Turner. no
1: De hecho de, declaró Adipo eh, cuando comenzó lo, lo de la burbuja que él no estaba, no estaba de acuerdo y que probablemente quería salirse de, de Indiana. no Así que era un poco esperado el, el rechazo de, de la oferta.
0: Sí. A mí no me parece una, una oferta mala saliendo de una lesión. Ojo, eh, obviamente el jugador y... y, y... Y, y su equipo sabrá para qué estado el adipo. Si se están arriesgando a, eh, a salir a una agencia libre para buscar ese máximo, no creo que, que, que tengan en consideración que está en un, en un mal estado el adipo, todo lo contrario. Eh, el tema es que para mí hoy posiblemente no valga ese máximo. Eh, no, y esto viene... Sigue mi decir
2: No, que, que iba a decir con respecto a eso de la lesión? Me parece que saliendo de una lesión... Eh, aspirar por ahí, bueno, creo que Indiana ya tratando de, de darle un contrato de cuatro años, eh, medio también se estaba un poco arriesgando, me parece.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh,
2: y creo que para mí los dos sabían que, que se iban a rechazar las ofertas. Creo que esto está charlado de antes y, y ya, ya se sabía desde antes que el tío Ladipo no, no va a seguir en Pacers.
0: Yo creo que, ¿qué pasa? Es un contrato que mantendría el contrato que tiene, ¿no? Eh, más o menos. Claro. Eh, sí, es exactamente el mismo. Eh, sí, sí. Yo creo que ha mejorado muchísimo el Adipo. Creo que obviamente la lesión le cayó en el medio, ¿no? Creo que había mejorado sí. muchísimo, pero bueno, también creo que él debería entender que, que nada, que, que viene saliendo una lesión y que es una apuesta. O sea, quieras o no, no es un contrato bajo para lo que hay hoy en la NBA, ni mucho menos. Y bueno, y se está barajando la posibilidad que esto viene. Ahí de la mano con la salida de Gordon Hayward de Boston. Sí. Y que básicamente podría ser Miles Turner con el Adipo por, eh, por Hayward.
1: No otro sé. que viene de, de otro una otro racha de lesiones complicada. Sí.
0: sí, sí, sí. Yo, en sí. lo personal, me gusta Turner porque me parece que, que le falta ese juego interior a Boston. Eh, sí. o, o por lo menos más, más ideas teniendo también eh, en cuenta la salida de Cantor. Eh, pero no veo no veo el match de Oladipo en Boston ojo yo, no sé ustedes
2: y me parece que es, es un jugador muy parecido a, a Kemba Walker no me parece que uh -huh. chocarían un poco, juegan en la misma posición creo que tiene un, un estilo de juego muy muy similar y habría que ver cómo se complementan creo que Boston tiene ya muy, un perímetro eh, bastante fuerte si bien se estarían desligando de Hayward que es perimetral y trayendo a, a Oladipo eh, me parece que quizás jugadores más de recambio le, le vendrían mejor coincido con lo de Turner creo que Turner sí es un jugador que que le debe interesar muchísimo a Boston por este tema de, del juego interior y con respecto a, a Hayward eh, si no me equivoco, él es eh, oriundo de, de, de Indiana. Indianapolis correcto y bueno, por ese lado también apuntaban un poco a, a que vaya a jugar al equipo de, de su ciudad
0: Hayward, que está en la misma posición de, de Oladipo, pero en Boston no eh, tiene una opción claro. de jugador de 34 millones y nada, básicamente ejercería esa opción eh, ¿qué pasa? que para mí este trade eh, es eh, es arriesgado también para Boston. Uno, si no encaja a Oladipo, básicamente es, es perderlo gratis, porque no sé si le da también para renovarlo por el máximo, teniendo los contratos que tiene y las renovaciones que va a tener que afrontar eh, la próxima temporada, porque recordemos que, que ya, ya se empiezan a sumar los contratos de Tatum, los contratos eh, de Brown, entonces nada, no, no la va a tener muy fácil. Lo que sí, Boston lo puede ver como una opción eh, de... de, de de realmente ser eh, contenders ¿no? En, en este campeonato sumando a Tarnes y Oladipo no sé Oladipo en la posición de Smart hoy, pero para mí Smart que es fundamental en el equipo no sé sí. no, no, lo term no no me termina de cuajar, si sí me cuaja en números y en, y, en que, y en que le vendría muy bien el cambio de aire posiblemente a ambos más a Oladipo que a Hayward, pero no sé habría que, que, que ver qué pasa en el futuro y bueno, algo más para agregar chicos, si no ya pasamos a, a la tanda con más humo de, de todo este programa. Pasemos. Y
1: que siempre incluya a los Knicks. Exacto. Porque que tu programa
0: va a haber una noticia de los Knicks. Eh, así Exacto. que si sos fan de los Knicks, este es tu programa. Eh, bueno, vamos a empezar a hablar con algo que tocamos en el inicio, que fue el tema del Golden State. Si había que ir por un center, si no, si van a ir por este chico israelí, por Dennis. Y, da, y se está hablando de Dwight Howard para Golden State. Dwight Howard que acaba de ser campeón con Lakers.
2: Un jugador que se reinventó, me parece, ¿no? No sé si en, en el estilo de juego, pero en la mentalidad.
0: Uh
2: -huh. eh, que estaba deambulando por, por, por la liga y cayó en, en Lakers. Esto me parece que también lo hablamos. Pero le, le vino justamente como anillo al dedo estar en Lakers y estar en ese equipo campeón y creo que ahora es buscado por por muchos equipos para dar esa esa jerarquía en la pintura y esa fortaleza que tiene Howard
0: yo creo que ahí lo, lo, la disyuntiva que tiene Golden State es uno, que salir por por Dwight por, por Howard ahora eh, no la va a tener fácil Lakers quiere retenerlo eh, no va a volver a firmar por el mínimo, yo creo que ese es Clarísimo, sí. después de haber ganado el anillo, eh, pero bueno, puede ser una buena apuesta, eh, y por el otro lado, de que si van por este, por este lado, creo que ya descartamos nada a Wiseman. ¿Qué pasa con Wiseman? Es un muy buen center, pero necesita desarrollo. Y Golden State no quiere esperar nada, quiere ir a por el todo ahora. Entonces, yo creo que es, eh, es eso. O esperar un año a que Wiseman evolucione, dos años a que Wiseman evolucione que no creo que sea lo, lo, lo mejor para Golden State o voy a intentar salir a, a, a cazar a Howard un Howard que, eh, que viene a ganar un anillo que está revalorizado y que me parece que, que se lo va a llevar el, el, el que más puje
2: Sí, aparte con esto que decíamos de, eh, co coincido con lo que decíamos vos de tener un center novato como sería Westman o traer uh -huh. a alguien de experiencia eh, también creo que Golden State me parece que se puede dar el lujo de no, de no llevar a Howard o sea de quedarse con, con el rookie porque tiene no lo creo que no lo no lo apuntaría a estrella del equipo ¿no? Uh -huh. me parece que tiene una base de jugadores muy interesante con un juego muy muy pulido y creo que dar la posibilidad al rookie de ir creciendo, ir mechándose es mucho mejor que traer a Howard en mi punto de vista
0: recordemos que el center que, que, que le queda a, a Golden State es eh, bueno Looney que tuvo muchísimos problemas eh, físicos y es Marquez Chris que tuvo eh, 10.6 rebotes un tapón, bueno en, un, en unos desdibujados Golden State, o sea no sí. son parámetros de nada estos números eh, pero ta, apuestan por él, tiene contrato garantizado eh, pero bueno, necesitan reforzar. Recordemos que también tienen la mid-level exception eh, disponible. Hay que ver si quieren gastarla también en Howard, ¿no? Eh, no sé no, no sé si es la mejor decisión, pero la tienen disponible. Ya que me parece que si Howard ficha por el mínimo, mmm, se va a quedar en Laker. No creo que quiera sí. moverse mucho, mucho, mucho. De ahí. Eh, así que nada, por ese lado, arrancamos suave. Dentro de todo es bastante realista el, el contexto, pero ahora ya pasamos a... Humo
1: de para el último.
0: Humo, humo de primera. Bueno, y arrancamos con Chris Paul a Los Ángeles Lakers Mega Pack. ¿Qué Uy, acá el... hay opciones. Acá hay opciones. Básicamente. LeBron James habría sugerido que traigan a Chris Paul a Los Ángeles Lakers. ¿sí? Como una tercera estrella. Y acá tenemos. Eh... Tres, Perdón, opciones. Hachu, sí. Antes
2: de que pases a las opciones. ¿Ustedes creen que a Lebron James se levantó un día y se le ocurrió y dijo, uy, podríamos traer a Chris Paul? ¿O, o piensan que hubo un llamado ahí de, che, amigo, ni tú, ni ¿tú, ni te, yo. necesitaba un base?
1: Para, para mí está, está jugando mucho al dosca Lebron. <risa> <risa> se motivó eh, cuando quiso traducir a la vida real.
0: Para, para mí, miti, miti. Para mí, a, a deben hablar seguido eh, y está. Híjole, bueno, ya que estamos, tiro la caña, ¿no? Si sale, sale. Eh, voy, voy por la primera fórmula para que Chris Paul fiche por Los Ángeles Lakers. La primera sería eh, que en el trade esté Cadol Pou, Danny Green, Kel Kuzma, Alex Caruso y Quinn Cook. Además de ceder una primera ronda a largo plazo, posiblemente sería la primera ronda 2026. Sí. Eh, no había, o sea, no, no entraba nadie más porque no quedaba nadie más en Los Ángeles, ¿no? Básicamente. <risa> Podían darle al aguatero. <risa> eh, ahí básicamente con los únicos que se quedarían serían con Ronde y con Paul. ¿Sí? Que básicamente está. Serían dos bases.
1: Sí. Tendría que salirle para un segundo anillo Lakers porque si no sería un desastre. Sí,
0: ahí creo ah, que lo sí, único lo único bueno es liberar el espacio de Danny Green, pero bueno, hay que ver qué puedes traer con lo que te queda, ¿no? Sí,
1: Exacto. que por ahí pierde, pierde dos proyectos interesantes como Caruso y Kuzma, ¿no? Es también un poco a sí. apostar a corto plazo y quemar lo que le queda.
2: Aparte de desarmar una, una base de jugadores que, bueno, salvo Danny Green que... Sabemos que no tuvo la mejor temporada pero con jugadores que le rindieron mucho. O sea, Caruso, Kuzma, Caldwell-Pope rindieron muchísimo en estos Lakers. Sí. Y fueron un factor.
0: Yo creo que ahí el tema también pasa por... Porque hay varios que hay que renovarles eh, o, o, o que van a buscar... O sea, que, sí, que van a van dejar a de tener el valor que tenían después de esta temporada, sí. que, que es su última temporada. O sea, el Caruso va a ir a buscar seguramente más minutos o un contrato mejor... Eh, no sé, Kyle Kuzma posiblemente también pide un contrato mucho más grande o se vaya. Eh, entonces capaz que es como la oportunidad de sacarles provecho y bueno, intentar, intentar construir algo ganador. Eh, nada, con, con Rondo, Chris Paul, eh, Lebron y Anthony Davis. Eh, la otra opción es ofrecer eh, la elección número 28 del draft, de este draft, eh, a, a Oklahoma. Eh, e intentar descargar 33 millones eh, de dólares en salarios que básicamente sería el traspaso de Kel Kuzma, Danny Green eh, Bradley, Jabal McGee
1: y Quinn Cook ¿Sí?
2: pobre Cook, se lo quieren dejar en todos
1: lados. <ríe> bueno,
0: no, 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 no lo, no lo quieren ni ahí. casualidad, no sé si lo, lo van a ir a buscar para ir al aeropuerto bueno, ga ga gana anillo Oklahoma si lo traían, no sé, yo, yo me arriesgaría eh, <ríe> básicamente sería una opción por demás arriesgada pero se mantendría el juego de perímetro. Sí, que sí,
2: mantendría a Pope y a Caruso. Exacto. Eh, creo que esa es la como la más. más real.
0: Podría decirse. No sé si y la más la favorable para
1: Lakers también, ¿no?
0: Sí. sí. Y la otra, Porque, que ya es irreal, ¿no? Sí. <ríe> es que Chris Paul ponga. ponga un poquito ahí de de hombría de y baje su salario para nada para poder encajar dentro de, esto, de estos lakers sí, 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 se corta básicamente Ojo. no
1: igual viene la mano con lo que decíamos antes es ¿eh? si decir, hubo una llamada previa eh, en la conversación entre Chris Paul y Lebron eh, no es la primera vez que vemos que un jugador decide una baja salarial para ir por un anillo
2: sí, creo que me llamaría un poco la atención de, de Chris Paul porque Viene, si bien esta, esta temporada le fue muy bien o, o por encima sí. de lo que se esperaba, sí. tenía un contratazo, ¿no? Sí. sí, tiene un contratazo. Quizás, bueno, sí, si apelamos a eso de que quiere el anillo eh, eh, y la única forma que tiene de poder ir a Lakers es resignando sueldo, yo no sé, no, no veo a Chris Paul haciendo eso pero bueno obviamente uno lo, lo ve de cómo se, se maneja en la cancha Después yo creo que plata no bien. le debe
0: faltar pero eh, creo que rebajarse un sueldo tan grande eh, para intentar calzar en estos Lakers es como nada la típica de, de, de lo único que querés es el anillo, no, no te sí, importa sí. nada, o sea sí, a,
1: nivel, a nivel imagen bajaría bastante
0: ¿no? bajaría bastante pero me, ojo, mirá que eh, no soy muy fan de los Lakers, pero como me encantaría ver eh, eh, ese, eh, ese, ese
1: trivete, Big Trip. Ese, ese sería hermoso verlo juntos. Sería muy
0: lindo. Pero bueno, esto es, como ya dijimos desde el inicio, mucho humo. Hay que ver cómo avanza todo. Hay que ver qué puede, contratos puede garantizar Lakers, cuáles no. Y nada, y cómo se mueven en, en, en la agencia libre. Y bueno, y de humo pasamos ya a un incendio forestal. Que eh, es básicamente que los Rockets le dirían fin a la era del Small Ball. Básicamente les gustaría tener un pivot como se debe. Basta de, 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 de improvisaciones y pasemos a Joel Embiid a Rockets.
2: Sí, que después me ponen a y Tucker en el 2K como pivot y... <risa>
0: Me pongo loco. es para conflicto es para conflicto Sí, un Pichetaker que recordemos eh, alero a la pivot y no mucho más ha estado jugando toda la temporada de pivot eh, recordamos Clint Capella traspasado a Atlanta y ahí se terminó el paso de los, de lo, de los hombres grandes eh, por Houston y bueno y ahora con esta reconstrucción con la solidez de Anthony estarían buscando como prioridad número uno a Joel Embiid Joel Embiid eh, 23 puntos por partido 11 rebotes 3 asistencias 3 tapones por partido una locura y bueno y la carta eh, grande que tendría este trade sería Russell Westbrook un Westbrook me parece hoy al día de hoy bastante desvalorizado pero bueno iría con un pack eh, posiblemente con Gordon o con Tucker y, alguno, y algún complemento más
1: sí que de hecho su paso por, por Houston fue sin pena ni gloria a ver si sí. se, se esperaba mucho más de lo que, si bien no, no, no fue que tuvo una mala temporada, pero yo creo que todo el mundo esperaba, sí, esperaba mucho más. más de él, sí habría que ver, me
2: gustaría también analizar eh, no solo a, a Houston con una llegada de Envid, sino a Filadelfia con una llegada de, de Westbrook, porque siempre hablamos también de Filadelfia, de encima ahora con, con Doc Rivers en uh -huh. la dirección técnica. Eh, sería interesante Poder ver a, a un Westbrook Que si Él logra Quizás adaptar su juego ¿no? Se juega tan frenético Y que por ahí tira tanto Y erra tanto eh, Y se puede adaptar un poco mejor Creo que es un jugador que puede aportar muchísimo o sea, Es un jugador que te aporta Una dinámica enorme Pero que, pero que siempre se va Se va un poco de, de Partido así que me gustaría ver a esos Filadelfia también con, con Westbrook en cancha
0: a mí lo que me, me, me sucede con este trade es que si bien me, me gusta mucho Westbrook no lo veo funcionando con Ben Simmons me parece que son dos personas que no tienen tiro o que no tienen el mejor tiro Westbrook me parece el mejor sí. tirador posiblemente eh, pero los veo jugadores que amasan mucho la pelota que encaran mucho en el aro no sé si los veo muy complementarios eh, lo veo como elegiría uno u otro y por el otro lado me parece que en bid eh, que es la ca es la cara de de esta de esta reconstrucción ¿no? de, 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 de los Sixers eh, que viene ya ya viene desde hace varios años y que el sería cerrar el famoso tras de procesos y que sería como el, el final de ese proceso que me parece que está por llegar a su punto más alto o debería llegar a su a su punto bueno. más alto con respecto a eso eh, hace
2: poquito también salió la noticia apenas contrataron a, a Doc Rivers eh, le consultaron con esto de que se, se comentó y las estadísticas lo avalan que Embiid y Simmons cuando juntos eh, no, no rendían de la misma forma que cuando estaba uno en cancha y el otro descansaba uh -huh. eh, y Rivers dijo que obviamente que los dos eran tremendos jugadores que lo que quería él era complementarlos y que puedan jugar juntos y que rindan muchísimo mejor jugando juntos. Entonces, se viene hablando ya en Filadelfia de esto: de que los dos juntos tampoco están rindiendo como se espera. Entonces, creo que el trade no sería una locura, me parece.
0: No sería una locura. No sé si. No sé si en bid. Beat... Ojo, es polémico lo que quiero decir, ¿eh? Entonces, sé si en bid es la pieza que hay que traer.
2: No, sí. Para tampoco. mí, no sé
0: si hay mejor pivote en la liga hoy que Joel Embiid. Eh, no, uno perdí,
1: a uno. Si, si traía idea Embiid, va a tener que salir a buscar algún pívot de, de jerarquía. Para sí. poder reemplazarlo.
0: Sí. Ahí, obviamente, creo que el contrato que se quieren deshacer, y que es muy difícil, es al Horford, que no puede ser... Eh, realmente están sí. bastante estancados con eso, no sé en qué cabeza pasó ese contratazo. <risa> eh... Y por el otro lado, bueno, algo que, que, que se marcó muchísimo eh, es eh, la, la potencia que hay que darle a, a Tobias Harris, que fue algo que marcó Doc Rivers, ¿no? Yo puedo hacer claro. que Tobias Harris vuelva a un buen nivel, que también otro que tiene otro señor contrato y que esta temporada, nada, no ha sido de la mejor. Creo en lo general para el equipo, también las lesiones como siempre no respetan, pero bueno, me parece que es... Eh, un tras de proces que es ahora o nunca, está por llegar a su punto más alto, con un buen entrenador al fin. No sé si es el momento para hacer este, este trade, que además no, no es Russell Westbrook solo, ¿no? Vienen tres jugadores no, atrás. No, exactamente. no sé. Eh, la, re, realmente lo, lo veo medio... Eh. Creo que por el momento es, es bastante humo. Pero, eh, ah. Sí, es bastante humo, pero también veo mucho humo en la situación de Filadelfia que algo tiene que hacer con el equipo. Necesita, sí, jugadores, eso... necesita jugadores complementarios como, como el agua. Eh, ya lo dijo sí. JJ Redick. Eh, le erraron no renovándome. Y coincido con él. Fue una de las piezas fundamentales en, eso, en esos Filadelfias que, que, que llegaron a competir contra Toronto el año pasado.
2: Sí, hay que ver ahora a ver cómo, cómo se mueve el mercado. Pero sí, coincido que con Bo Hachu que en beat, me parece que no es la pieza a traspasar. Pero bueno, quizás también hay un desgaste interno que, que no, se, no se conoce.
0: Bueno, y ya de, de, del incendio forestal pasamos, no sé, <risa> qué es lo siguiente, una bomba atómica de humo de eh, lo que sería los Knicks que, que les gustaría unir a Chris Paul con Carmelo Anthony. Tá, ah, creo que
1: es. que Chris Paul sonó hasta como refuerzo de chacarita hasta <risa> <altura. risa>
0: el eh, Chris Paul que nada ya lo dijimos viene un muy buen rendimiento en OKC y que le gustaría nada el regreso de Carmelo Anthony que es eh, agente libre por lo cual no sería tan conflictivo eh, y por el otro lado la pieza para convencerlo de volver sería Chris Paul. Eh, ahí hay que ver qué tiene para ofrecer eh, los Knicks muchos dicen que sería Julius Randle y Kevin y Kevin Knox un Kevin Knox eh, nada muy, muy nuevito eh, que para mí tiene bastantes capacidades que obviamente tiene que, que desarrollar pero bueno, eh, realmente sería a nivel espectáculo y rating sería el, eh, volvería a brillar ¿no? la, la gran manzana al fin
1: ojo, sí. no, no, me, no me parece eh, un mal trade hipotéticamente del lado de los Trailblazers Estaría sacrificando, está bien, no, un Carmelo Anthony que fue muy dudado, que tuvo una temporada muy buena, demostrando que todavía tiene, tiene potencia, pero te estaría llevando eh, dos jóvenes con muchísima proyección, sobre todo Knox, con muchísima proyección.
2: Sí, a, aparte por el lado también de Anthony que eh, le tocó jugar, y la verdad que para lo que se esperaba o para lo que se venía viendo de, de Carmelo, eh, rindió sí. y le tocó jugar por situaciones que tuvo Portland de, de jugadores lesionados y demás y, y él sabe que con, con el roster completo no tiene eso, esos minutos que tuvo ¿sí? en, en la burbuja por ejemplo me, me, recuerdo recuerda a Collins que estaba lesionado eh, en, en Portland y eso le daba más minutos a Carmelo eh, y creo que él después de, de estos minutos que tuvo, de esta, de esta preponderancia que tuvo en los Blazers busca quizás algún equipo que, que sí le dé esos minutos que él quiere o que, o que él necesita para, para seguir jugando al máximo nivel así que por ese lado quizás no a él no le viene mal ir a unos Knicks que seguramente va a ser titular y, y va a tener muchos minutos
0: los Knicks, eh, recordamos, tienen 44 millones de espacio salarial libre la próxima, la próxima temporada. Es decir, podría eh, asumir muchísima masa salarial. No sé si van a querer ocupar todo eso en, en el traspaso de, de Chris Paul. Eh, pero bueno, posible por lo menos en cuanto a número sería. Y le quedaría un roster por lo menos interesante de un Chris Paul, eh, Barrett, Melo... Eh, un 4 que podría no sé llegar a ser sí, en caso de que entran en el, en el Terrandel eh, y Robinson ojo, no es un mal equipo me parece que volvería a darle un poco de, de luz a los Knicks pero está, está lejos obviamente de ser contender, me parece que
2: 3 playoffs en los últimos 10 años,
0: por eso para mí los es Knicks. un equipo posiblemente de playoffs o cerca de playoffs pero no, no mucho más que eso y no sé si es lo que quiere alcanzar los Knicks, yo creo que los Knicks quieren un proyecto ganador y este es un proyecto cortoplacista eh, medio pelo tirando a, a vuelo, sí. no sé.
1: Estaba, estaba leyendo en los comentarios de, de la noticia, me hizo reír mucho, es un muchacho que puso los Knicks es esa franquicia que su, te, que su temporada empieza a acabar las finales de la NBA y termina cuando comienza la pretemporada. <risa>
0: es que es, es así lo, lo más interesante de los Knicks son los rumores no después eh, lo que son los partidos terminan siendo
1: va de la mano también con, con ser el equipo de Nueva York y todo el show que, sí, que hay por, una...
0: por supuesto recordemos que sigue siendo uno de los equipos con más recaudación a pesar de ni siquiera estar cerca de entrar a playoff eh, no sé me parecería excelente volver a verlos, o sea, verlos y verlos juntos ahí sería excelente. Pero bueno, creo que es de las noticias que hemos mostrado hoy, la, la posiblemente la más irreal. Eh, no tanto por, por Melo, sino por Chris Paul, que no sé qué, qué, qué paquete aceptaría o qué sí de parte de los Knicks. Eh, bueno, y si no tenemos ningún otro rumor, pasamos a, a la sección más esperada durante toda la semana. Nos llegan cartas eh, de fans pidiendo que el programa salga eh, más veces durante la semana me, para poder. Estuvieron
2: eh, por MySpace. Por MySpace
0: sí, me, sí, me, sí. me revienta
1: el, el MCN, no
0: puedo más. Sí, sí, sí. Eh, bueno, gente, y como siempre, llegan hacia ustedes las perlitas de Román.
1: Bienvenidos a todos a la nueva edición de las Perlitas de Román eh, Edición que ya me estoy, me estoy acostumbrando a hacerlos ¿eh? La verdad que me, empezó como un chiste, pero me, me está gustando las, las Perlitas Bueno, hoy, hoy traigo una eh, de jugador conocido Es un poco una, una rareza que se ha visto en la NBA De jugadores que hayan migrado a otro deporte, pero no, no en este caso y Estamos hablando de Knight Robinson Estrella de la NBA, yo creo que eh, prácticamente sí. hasta la gente que no conoce la NBA ha escuchado lo ha escuchado nombrar en algún momento. Eh, recordamos que fue eh, pick 21 de, del 2005 por, por los Knicks. Eh, bueno, Ofreció un rendimiento grandísimo a los Knicks. Eh, se retiró, abandonó la liga en el, en el 2015. Eh, sin embargo, continuó. ¿no? Jugó en Europa, de paso por el Líbano también, Venezuela... Eh, poco recordado, igual, ¿no? Pero siguió afectado al, al básquet. Y ahora la noticia es que va a pelear en boxeo. Sí, sí, estuvo entrenando el último año con nombres grandes, ¿no? Con Terry Crawford y, y Floyd Mayweather. Y se le dio la posibilidad de pelear. De hecho, va a pelear, es, también es rarísimo, va a pelear contra el youtuber Jake Paul. Recordemos <risa> eh, <risa> los hermanos Paul son muy conocidos dentro de, de, del ambiente de. De contenido de YouTube. Y bueno, aparentemente llegaron a la, al, al arreglo. Y van a hacer una de las peleas preparatorias de la pelea de Tyson. Que recordamos que va a pelear contra Roy Jones Jr. el 28 de noviembre. Eh, y pelea alta, es ¿eh? una. Una antes de la de, de la principal. Eh, con bastante campaña publicitaria. Está bien, ¿no? Lo lleva el, el nombre de Neil Robinson. Es rarísimo verlo pelear, sí. pero. Recontra destacable ¿no? Que tu primer pelea sea, sea la, la, la pelea estelar de las preliminares.
2: Me eh. encanta, amo el show que arman. Son espectaculares para armar shows los, sí. los
1: norteamericanos. Y aparte, considerando todo, ¿no? La, la vuelta de Tyson con cincuenta y pico de años. <risa> <y> encima <risa> ver a Neil Robinson pelear. Es una locura. O sea, ya estoy encarando picada y cerveza <risa> para este día. Pero me... bueno, de, de declaró que es, es muy difícil el de que él pensaba que era, era mucho menos pero que le pareció brutal y se pasó de, de, de entrenar relativamente liviano en la NBA a despertarse temprano correr entre 9 y 11 kilómetros para desayunar y entrar al gimnasio a los 36 años recordemos que si bien claro. uno sigue siendo joven el cuerpo no rinde como los 20 Yo la, la, última,
0: de sí, ¿no? la última memoria que tengo de, de Nate Robinson fue jugando a este Big tree. La, la competencia esta 3v3 3B, que, sí. que se jugaba en Estados Unidos eh, y realmente andaba bastante bien, o por lo menos lo vi muy bien físicamente. Ojo, sí. pasaron ya como dos años, así que ta, hay que ver en qué, en qué estado está. Pero bueno, si está haciendo un entrenamiento con Floyd Mayweather mejor que, que. Sí. Mejor que, que eso debe estar. O sea, hay que, hay Habría que, que
2: ver a Jake Paul, ¿no? como
0: Jake Paul ya, ya ha peleado, ¿no? O sea creo que tengo creo
1: que sí, que ya tenía tenía una pelea en, en, en su nombre
0: a ah, mira ya que estoy viendo la carrera de Ney Robinson terminó jugando en el Líbano en el Líbano sí en Jomenent, jo, jo, sí. no Jomen tem Beirut <risa> ah la mierda Ney. se ve que
1: y no, fue un sí. salto bastante grande no el abandonar el NBA y pasar por Venezuela y el Líbano Venezuela no, no. fue
2: campeón me parece si mal no recuerdo creo que fue fue campeón
0: Posiblemente, no sé, acá estoy viendo también las estadísticas, la verdad, tuvo años muy buenos en, en Nueva York.
2: Y recordado por la volcada en el All Star, saltando a Howard, ¿no? Mm -hmm. Creo que fue All Star sí. 2009.
1: Sí, de hecho, es, es, el único, es el único en ganar tres concursos de, de volcadas, 2006, 2009 y 2010. No es. es el único en la historia. Es un animal. un animal. Bueno, le, le decíamos lo mejor que gane y seguramente estaremos ahí
0: bueno muchas gracias Ramón y bueno y con estas perlitas Román nos despedimos hasta el próximo programa la semana que viene eh, agradecer como siempre a Fran Limón por la producción y la cortina musical y nos estamos encontrando en la brevedad hasta luego